0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre-Patrick et une majestueuse bâtisse victorienne au cœur des contrées verdoyantes du Yorkshire, superstar d'une série britannique incontournable portée pour la deuxième fois sur grand écran.
1: You're the captain now. They better be warned. The British are coming. Welcome to the Villa of the Doves. It's a beautiful place.
2: How happy you must be. Oh,
1: my goodness. Who is she? The Lady Grantham
3: I first went to work for. Granny. Why did you invite us here?
4: It doesn't look good for the Poirot. She felt the need to keep it a secret.
1: There's trouble in paradise.
5: You don't need me to tell you that marriage is a novel
2: full of plot twists along the way. Women like us fall into two categories,
4: dragons and fools. You must make sure they think of you
3: as a dragon.
4: But with that, I will say goodnight and leave you to discuss my mysterious past. <laughs> Deux
0: grandes ladies avec nous ce soir, Lady Cora Corley, comtesse de Grantham, maîtresse de maison de Downton Abbey, et Madame la marquise de Montmirail, pas ravie de devoir céder sa villa des Colombes sur la Côte d'Azur à de nouveaux héritiers, Elisabeth McGovern, Nathalie Bay. bonsoir la à venue. toutes les deux. On est ravis de vous accueillir à l'occasion de la sortie mercredi prochain du deuxième film inspiré de cette série géniale et addictive qui a connu six saisons et plus d'une cinquantaine d'épisodes. Elisabeth, avant toute chose, comment prononce-t-on le nom de cette série Downton Abbey. Downton can do. Abbey. Ah, j'y arrive. <rire> <rire> <me a> <rire> J'ai mis
6: du oui. temps, hein, mais j'y arrive.
0: En français, c'est très difficile de prononcer cette right. série. Hein. Euh... Downton Abbey. Ah, vous faites super bien. Euh... Oui, un coup de peau. <rire> oui, parce que c'est un casse-tête. On adore cette série, mais alors pour prononcer, moi, je... on disait parce On a en en envie de, de, de
2: finir par le abbaye, alors ouais. c'est ce n'est
6: pas
0: abbaye. Oui, oui,
2: abbaye. Aux États-Unis, au début, downtown, on, 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 En fait, on
6: l'appelait Downtown so, Abbey. So so, I'm abbey. Not Donc, vous n'êtes pas yes. les seuls.
0: Exact. Vous parlez un peu français, Elisabeth Non,
6: je suis désolée, no, j'aurais bien aimé. Même pas.
4: Little.
0: No. Un, petit. Okay. Un petit. Un petit peu. Alors que Nathalie, vous m'avez bluffé, la façon dont vous dites ⁇ delighted ⁇ oui, en enchanté ⁇ alors que vous êtes tous sauf enchantés de voir débouler cette famille britannique ah, ouais. qui va vous chasser de votre villa.
2: Oui. Elle est un peu pestouille, hein, la version ah,
0: Elle est pestouille, mais elle est délicieusement pestouille, un peu dragon à sa manière. Ah oui. oui. Comme le, le précise Lady Grantham, quand on est une femme à cette époque-là, on a deux choix être une idiote ou être un dragon. Toutes les deux, vous avez choisi. Enfin, vous choisissez vous d'être plutôt un dragon. Oui. Nathalie, vous le faites ta mère. Ça m'a amusé, un... ça m'a un, un sacré euh, rôle de composition. Vous avez donc fait connaissance en chair et en os des de Crelais, cette famille d'aristocrates auxquelles on est très attachés. Mais c'est une vraie famille artistique que vous avez rencontrée, Nathalie.
2: Ah oui, au début, j'étais évidemment extrêmement euh, anxieuse, timide, je ne connaissais personne. Et, oh. et j'ai été, <rire> et été euh, euh, accueillie euh, par toute cette équipe euh, d'une manière... Euh, merveilleuse quoi ils m'ont mis à l'aise Elisabeth en fait vraiment partie mmh. mais tout mais le Michael Curtis le, 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 le réalisateur a été absolument adorable enfin vraiment ça a été un, un tournage je suis arrivée j'étais tétanisée et à la fin j'étais très contente <rire> tétanisée parce
0: que c'est une réunion d'anciens élèves en, en, en réalité Elisabeth là tous ces acteurs oui, vous, vous c'est connaissez... une
2: famille oui, c'est voilà. une famille alors vous rentrez puis vous connaissez personne quoi. donc c'est ça qui est difficile c'est vraiment
4: une famille. Oui, c'est vrai, c'était difficile, peut-être. Mais ce que
2: Nathalie ne sait pas,
6: c'est qu'on avait regardé la nuit américaine avant qu'elle arrive. On était tous ravis de la rencontrer. Donc, on était vraiment ravis. Mais c'est vrai, c'est difficile quand on arrive en premier.
0: Parce que vous vous connaissez par cœur et à chaque fois que vous vous retrouvez, que ce soit pour ce film ou le précédent, c'est vraiment la réunion des anciens élèves avec les mêmes rituels, les mêmes blagues, les mêmes habitudes.
4: Voilà, la famille, quoi. Absolument. Absolument. I mean, and it's very easy for et c'est vrai, c'est
6: très facile pour right nous. In. En fait, yeah. on, on marche très bien ensemble.
4: Because on kind of on se reconnaît, on, on a grandi ensemble, en quelque sorte.
6: Nous avons vécu une, une expérience so tellement bonding. incroyable, donc en fait, ça crée des liens.
0: C'est une aventure qui dure depuis 2010. On en parle longuement de l'aventure Downton Abbey. Bravo. Tu... Oh, ah oui, c'était pas sûr. Ah non, non, Mais non. tout de suite, c'est l'œil de pierre, The Eye of Peter. <coughs> Regarde ce soir avec beaucoup d'affection le centenaire de Bobby Lapointe, artiste, auteur, compositeur et chanteur qui ne ressemble à aucun autre, y compris sa carrière. Il est mort jeune et n'aura vraiment connu le succès que 20 ans après sa mort.
3: Pour bien fixer les, les idées, pour vous Elisabeth qui n'allait sans doute pas apprendre le français avec cette chanson, et pour vous Nathalie que ce souvenir va faire sourire, l'homme qui aurait eu 100 ans ces jours-ci est l'auteur de ce refrain culte.
7: Tacati tacquité, tic tac, tic tac, tacati tacquité, tic tac, tic tac, tes cocu qu'attends-tu, cuite-toi tes cocu tac à et quitte ton quartier, tacati tacquité, ta tik et tes tocs, ta tak tik ta et tes tocs, ta ta
3: T'as quitté, Cathy, quitté, La maman du poisson, Avanier et Framboise, ces refrains euh, dingues et drôles, surréalistes et poétiques ont connu quelques succès de 45 tours, tout un tour en pleine vogue yéyé, -yé, mais pas la gloire. Bobby Lapointe est un enfant de Pesnas dans l'Hérault. Il amusait la ville quand il était petit. Et puis il a été scaphandrier à l'Aciota, réparateur d'antennes de télé. Mais il a aussi déposé un brevet de mathématiques qui préfigurait l'informatique. Il l'avait bien surnommé le système Bibi-Binaire. Mais Pesnas n'en revient pas quand Bobby Lapointe, à 37 ans, monte à Paris, rejoint les cabarets rive gauche Son style, une fantaisie échevelée, c'est ce qu'écrivait le Figaro en 1960. Je suis venu à la chanson parce que je suis un poète par
7: nature et, et j'adore donner des claques par tempérament. Or La chanson, ça permet de réunir la poésie et les claques. On peut donner des claques avec des mots, des claques avec la musique, on donne des claques musicales, des claques verbales, toutes sortes de claques. Ce soir, au bar de la gare, igor, à noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a donc 37 ans, sa carrière
3: ne durera que 13 ans, car à 50 ans, un cancer l'emportera. Les Français, alors, connaissent plus son visage que ses refrains. François Truffaut lui a donné un petit rôle dans Tirer sur le pianiste, ce qui fait qu'aux états unis euh, Elisabeth, les fans de chansons françaises connaissent un peu Bobby Lapointe. Claude Sautel le foura jouer deux fois. Il joue le conducteur de la bétaillère à l'origine de l'accident de Piccoli dans les choses de la vie. Et puis surtout dans Max et les ferrailleurs, il est un de ces merveilleux ferrailleurs de la porte de Saint-Ouen. Il meurt donc en 72 et un peu par hasard, ses chansons vont refaire surface au début des années 90. Aujourd'hui, elles se passent de parents à enfants et sont reprises par la jeune génération dont celle-ci, bien sûr.
7: Et tout en étant française, l'était tout de même antibèse. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de fraise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise, sont les mamelles du destin.
3: Curieux et mélancolique destin de cet homme décalé et joyeux que Brassens aimait d'amitié et aurait voulu tant voir au premier plan. C'est un langage qu'il a inventé. C'est une, de, de, une façon de faire chanter, de faire danser les mots qu'il avait et qui est tout à fait personnel et que personne ne pourra jamais imiter. D'ailleurs, ses chansons sont extrêmement difficiles à chanter. Myrtisser a appelé Louis Chédid, qui est de ma génération. Lui, ce sont déjà ses parents qui lui ont fait découvrir Bobby Lapointe.
1: Moi, j'ai connu Takati, Takité, Avani et Framboise, euh, mes parents le chantaient, et, et donc je l'entendais euh, quand j'étais vraiment ado. Quoi. Bobby Lapointe, maintenant, euh, c'est dans le patrimoine des, des, des gens qui s'intéressent à la chanson française. Euh, Bobby Lapointe, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très présent chez les, chez les auteurs-compositeurs, parce que ça a l'air simple comme ça, ça a l'air même... Euh, une espèce de pantalonade, mais, euh, mais c'est extrêmement travaillé. Quoi. Il y a une liberté dans ces textes qui sont, qui sont extraordinaires. Vraiment, c'est une grande liberté et, et ce n'est pas facile à faire.
3: Voilà, il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Vous allez voir sortir bientôt un coffret magnifique avec des raretés, des rééditions, etc. Peu de temps avant sa disparition, déjà malade, Bobby Lapointe avait fait un dernier album produit par Joe Dassin et Carlos, qui adoraient euh, Bobby. Euh, vous y trouverez notamment cette merveilleuse balade.
5: T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur, que j'aimais, ai Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça, ça va, ça, va, ça va, bien. bien.
0: Oh, ça va, en, en cœur, Nathalie. <rire> Bye, Pierre Lescure, vous connaissiez Bobby Lapointe, la Elisabeth
4: No. No. Oh, J'ai oh, vu that?
6: Une, la chanson américaine, euh, donc il, il, il tire sur le pianiste.
4: Il
3: tire il sur le pianiste. Dans le, sur le film, tiré sur le pianiste, il chantait okay. euh, dans le film de François Truffaut. Ah, uh, voilà. oui,
6: oui, je me souviens maintenant.
0: Mais je l'ai voilà. vu récemment. Mm. Un souvenir de France pour vous, Elizabeth McGovern. C'est l'air du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: des missiles et des bombardements aériens contre Kiev et Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Pourquoi la Russie change-t-elle de cible? Peut-être parce qu'un de ses navires de guerre a été coulé par le fond il y a quelques jours. Dans la ville libérée d'Irpin, près de Kiev, les Ukrainiens creusent des
6: dizaines de nouvelles tombes pour les victimes de l'occupation russe. Vladimir Poutine, lui, a décerné un titre honorifique à une brigade, et pas n'importe laquelle, celle
2: que Kiev tient pour responsable du massacre de Boutcha.
8: Le visage grave, le président ukrainien prend la parole ce soir sur Telegram.
3: Il
1: affirme que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass.
9: On va recevoir Guillaume Nery qui fait de l'apnée. Vous oui. êtes prêt Oui. On fait un concours ouais, Ok ok ok. Vous êtes prêts Trois. Il euh, y aura Julia Vinalli après. Si jamais on ne survit pas. Trois, okay. deux, un, c'est parti.
0: Dans deux jours, vous, ferez, vous serez face comme en 2017 à Marine Le Pen, devant des millions de Français, avec pour arbitrer le débat, Léa Salamé pour France 2, Gilles Boulot pour TF1. C'est un duo que vous avez approuvé Vous avez eu votre mot à dire
5: ah, Les deux candidats ont été consultés, mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur. Emmanuel Macron, c'est différent. C'est plutôt la ligne éditoriale du journal, euh, du journal de Français, qu'il trouve trop pessimiste, finalement, euh, trop critique sur l'action du gouvernement. C'est ça qu'il conteste euh, en, en choisissant de ne pas retenir Anne-Sophie Lapix pour ce débat. Les citoyens britanniques, quelques heures avant le Brexit, se disaient, ou ceux qui... En 2016, euh, aux États-Unis, avant que le vote Trump n'arrive, se disaient :« Je ne vais pas y aller, à quoi ça sert ?». Je peux vous dire que le lendemain, parce que d'autres avaient choisi quelque chose qui leur paraissait impensable, était
1: devenu, ils ont regretté de ne pas aller voter.
4: Si oui. tout
7: le monde s'y met, ça passe. Oui. Si oui. le peuple vote, le peuple gagne.
9: 226 000 électeurs ont été radiés. Or, ils n'auraient pas dû l'être des électeurs qui ont découvert lors du premier tour qu'ils ne pouvaient pas voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs des logiciels permettant leur fonctionnement.
3: Priorité nationale, immigration. Si elle est élue, Marine Le Pen affirme qu'elle organisera des référendums sur de nombreux sujets. Sauf qu'il faudrait pour cela commencer par modifier la Constitution. Est-ce juridiquement possible? Beaucoup en doute. Pas elle. On fait un référendum pour soumettre au peuple français ce
2: qu'on appelle une révision constitutionnelle. Est-ce que vous aimez les kebabs volants Salade, hein? Les kebabs volants dans oh, l'espace. Ah, Alors regardez ça. cette image insolite. Oh, C'est un bon restaurateur turc qui s'est lancé un défi original. On voyait un kebab dans l'espace. Oh.
3: Pour réviser la Constitution par référendum, la candidate du RN compte donc passer par l'article 11 de la Constitution. Il permet bien au président de convoquer un référendum, mais attention exclusivement sur trois thèmes. L'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques ou sociales, ou encore pour ratifier des traités internationaux. Il ne permet donc pas de modifier la constitution. L'utiliser pour cela serait un coup de force, selon de nombreux juristes. C'est un...
5: Coup d'État constitutionnel. C'est une violation directe de la Constitution, car Marine Le Pen envisage de réviser la Constitution en faisant un appel direct au peuple, euh, en passant directement par l'article 11 de la Constitution, et cet article 11 ne permet pas de réviser la Constitution.
8: Cafouilly? Cafouilly, oui.
2: Deux leaders euh, syndicaux, Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT, ont publié une tribune alors son titre est très clair, Marine Le Pen, un danger pour les travailleurs. Les jeunes de moins de 30 ans seront exonérés d'impôts sur le revenu et les jeunes créateurs d'entreprises
3: d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Vous le constatez, le projet que je défends est sérieux,
7: il est complet, équilibré et chiffré. Il ne décide pas seulement pour les 5 ans qui viennent, mais aussi pour les années et même les décennies qui suivent.
1: Toute cette semaine sur RMC, vous pouvez remporter, gagner le salaire du président de la République, 13 500 euros. Oui. Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot salaire au 732-16 oui.
9: par SMS. Parmi tous les clichés diffusés sur Instagram par la photographe officielle de l'Elysée, celui-ci fait beaucoup parler. À moins d'une semaine du second tour de la présidentielle, des internautes discutent sérieusement du torse d'Emmanuel Macron. On vous a trouvé un homme
1: 81%. En
9: plus, c'est
0: énorme. C'est
7: vrai. Eve, bon. de son
0: côté, se prépare pour son rendez-vous amoureux. Et elle est très angoissée à l'idée de voir Eckel pour la première fois en vrai. Jusqu'à présent, les hommes l'ont toujours rejetée car elle est née dans le mauvais corps, celui d'un garçon, et elle a changé pour devenir
7: aujourd'hui une magnifique jeune femme. Et ça ne change strictement rien à ce que je ressens pour Mélanie. Je t'aime Mélanie ouais, et je l'assure ouais, devant tout ouais. le monde. C'est quelque chose que je voulu te dire en face.
5: Enfin, je suis pris pour un coin
7: Mais il ne faut, faut pas, faire, il faut pas te prendre pour un
5: coup. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression qu'on qu qu joue avec mes sentiments. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas
9: de sincérité. J'ai l'impression qu'elle a joué avec moi.
4: Oui,
2: j'étais dans la peau.
9: J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Elle m'a dans ma peau. Elle me dit qu'elle m'a jamais oublié et moi, ça me, ça je suis hérissée d'entendre ça. J'ai les frissons de partout. C'est la Maëva que je
1: veux dans ma vie, en fait.
9: Je me dis, waouh! Genre, c'est émouvant. Genre, c'est comme dans les films. En plus, il embrasse bien, genre.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est une série <rire> au succès mondial et au fan club ultra prestigieux. Kate Middleton, George Clooney, les Rolling Stones ou encore Michelle Obama qui avaient un rituel à la Maison Blanche, soirée canapé et hamburger devant Downton Abbey
7: has quite simply been a phenomenon has been watched in over 250 countries worldwide and, uh, and that was quite a big scene you
2: did there in downton terms is yes is epic there's there's letters there's teacups it's <laughs> extraordinary
4: <laughs> But, yeah it's like a scene from gladiator what's the general atmosphere in the house in in this series the chipping away at the lifestyle is continuing to happen i mean that that is what is the kind of the muscle behind this quel est le lieu le plus étrange que quelqu'un ait reconnu En vacances en Thaïlande, quelqu'un
3: est sorti d'une pharmacie et a dit ⁇ nous adorons votre émission ⁇ Et c'était avant qu'elle ne sorte en Thaïlande, alors immédiatement j'ai pensé ⁇ il est juste bloumé, vous savez, piraté
0: !⁇ Votre époux, qui donc s'exprimait, Elisabeth McGovern, euh, on vous demande souvent d'expliquer les raisons du succès de cette série et vous avez bien du mal à le faire.
4: C'est la question qu'on nous pose euh, depuis le début de cette série. Et c'est vrai, je ne sais pas, dites-le moi, je, je ne sais pas, en fait, moi je surfe sur la vague, je n'ai aucune idée. À présent, moi, je dis qu'au début, quand on regardait,
6: il y avait une sorte de nostalgie pour l'époque représentée. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens regardent parce qu'ils sont nostalgiques. Pour le moment, ils ont regardé la série pour la toute première fois parce que le monde a tellement changé depuis. Pour moi, c'est la seule explication.
0: Vous êtes tellement associé à ce personnage de Lady Crawley que parfois, on vous traite comme si vous étiez une aristocrate, c'est-à-dire
4: pas
0: Il n'y a pas de problème à la maison. Hein. Mais parfois, dans la, dans la rue, on vous parle comme si vous étiez une lady. Une comtesse. Sometimes a little bit.
6: Parfois, oui, un petit peu.
0: Avec beaucoup de déférence. Je me plains pas, on va dire. Maggie Smith, elle aussi, qui est absolument formidable dans la série, est associée à son personnage irrésistible de Lady Crawley. En 2015, elle n'était pas mécontente que la série s'arrête.
9: So are you in a way sort of glad that Downton's over?
4: Oh yeah. <coughs> no, I really am. <laughs> no, because she, honestly, she was about by the time we filmed, she must have been 110. <laughs> Ça remonte
6: à sept ans. Mais c'est vrai que chaque it. série, je dis « C'est fini, je ne recommence plus, c'est fini ». <laughs>
0: Or non, c'est formidable, au contraire, euh, cette série, on s'est vraiment attaché euh, à ces personnages, d'autant plus que les personnages de femmes, ils sont particulièrement importants. Le point de départ de cette série, c'est une discrimination. C'est-à-dire que les filles, vos filles, ne peuvent pas hériter. Et elles sont donc obligées de se forger leur propre destin, quitte à transgresser les règles. Yeah. Et c'est ça aussi qui vous a séduit.
4: Oui, je veux dire... Oui, tout d'abord, c'est vrai qu'on ne voit que très rarement. Euh, en fait, moi, j'ai euh,
6: un, un parcours de télévision américaine alors qu'on ne voit jamais des femmes au-dessus de 30 ans. Et c'est pour ça euh, qu'il y a beaucoup de femmes et des femmes d'un certain âge et puis des personnages incroyables. Et je crois que surtout dans ce film, les femmes sont fortes. Ce sont des femmes fortes. Parfois elles doivent coopérer un tout petit peu avec les mœurs de leur époque, mais mon personnage qui n'a aucun choix sur quoi que ce soit dans sa vie, elle ne contrôle pas son argent,
4: elle ne peut pas travailler, elle n'a aucun choix sur quoi que ce soit, à vrai dire. Mais je pense, j'espère, qu'il y a une force qui, en fait, euh, elle n'est pas est, féministe avec sa strong, carte officielle de membre, mais en
6: fait, elle est forte, et, um, elle a une et puissance a et une résilience, et je crois qu'il y a beaucoup de personnages comme de ça dans ce, ce film, film, et j'en suis fière.
0: Ce que disait Elisabeth sur la représentation des femmes, quel que soit leur âge, euh, Nathalie, ça, c'est un discours que vous portez régulièrement sur cette représentativité des femmes, euh, euh, à quelle que soit la génération à laquelle elles appartiennent
2: Régulièrement ah, à quelques reprises oui, oui. Euh, non mais c'est vrai il y a eu des progrès euh, considérables qui ont été faits mais il y a encore euh, des choses qui sont, euh, qui sont à bouger et, et sur la personnalité des femmes dans cette série, ça c'est ah, réel ben oui, oui bien sûr oui, 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 oui. Mais en, et ça, ça reste malgré tout des très beaux rôles mm. mais c'est vrai que dans la série on voit que c'est pas, pas elles qui ont le, qui ont le pouvoir ça c'est sûr
8: Elisabeth, ce deuxième film euh, euh, a pour cadre un moment très particulier, 1928. Euh, Downtown Abbey sert de cadre au tournage d'un film muet, hein, au moment précis où les films parlants commencent à émerger. Les, les Talkies, c'est le même choc que celui de Singing in the Rain, de, 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 de chantons sous la pluie. Et c'est ce, cette histoire-là, ce télescopage-là, vous a amusé aussi dans le, dans le scénario
4: yeah. Pour moi, c'était vraiment amusant de voir en fait le tournage, le,
6: le film, le cinéma à ses débuts. Et au début, on, on avait l'impression que les gens inventaient ce moment, en fait, en crée en invente au début d'une forme artistique.
4: Et c'est très charmant de voir la euh, sorte de descente dans
6: le monde de vie Et on sait très bien que cela remplace l'aristocratie de manière à ce que en fait ces, eux ils deviennent euh, les nouveaux and, um, personnages, and so les nouveaux people the et and, uh, ceux qui uh, mènent eux et the, qui gèrent le pouvoir. On le sent venir. On peut dire que les personnages dans la famille ne sont pas très, ne sont pas ravis parce qu'en fait and, toutes and les and règles sont passées par la fenêtre et les the classes that the up, uh, the, de par les libertés que ouvrent les cinémas, toutes les classes sont complètement changées. Donc on a un qui veut écrire des, scénari des scénarios et puis on l'appelle euh, tout de suite pour qu'il écrive le scénario. Est... Et le personnage de la star hollywoodienne est quelqu'un des basse classe qui the fait, arrive so tout en haut. To C'est intéressant in de voir way. tout ce qui est chamboulé.
8: On a parlé tout à l'heure de la famille royale britannique, on a dit qu'en en 2015 la reine Elisabeth de regardait euh, la série euh, était accro addict et pour vérifier si euh, les éventuelles erreurs ou les euh, ou, ou les anachronismes euh, vous vous êtes euh, américaine vous vivez en angleterre depuis euh, plus de 30 ans que, que, quel regard est-ce que vous avez sur euh, cette passion euh, très britannique pour euh, euh, la famille royale de ce pays
4: vous voulez dire pour l'aristocratie Je ne oui. comprends pas. Pour moi, ça ne me touche pas du tout. C'est un tout petit peu comme une sorte de tribu africaine avec des rituels qui sont totalement mystérieux. En fait, il reste accroché. Uh, assez... titles and titres minuscules et des choses qui rajoutent à leur nom et, et, avec et, un ferveur
6: incroyable it's, it's pour, pour moi c'est <rire> totalement <rire> mystérieux <rire> même
4: aujourd'hui mais c'est vrai like que j'aime beaucoup la reine j'aime ce qu'elle représente et je vois l'avantage d'avoir quelqu'un qui reste tout le temps stable, fiable et qui donne des conseils et qui n'est pas sujet au changement politique. So, Et, um, elle est toujours là, en fait. J'ai
6: mis du temps à comprendre à quel is. point c'est important. Mais pour le reste, c'est encore, um, like a, a kind of mm. pour moi, des hiéroglyphes.
0: Comment est-ce qu'on a pensé à vous, euh, chère Nathalie, pour euh, euh, entrer dans la famille de Danton euh, Abbey
2: Mais je ne sais pas. <rire> c'est vrai Je ne sais pas. Il aurait fallu que je demande à, à Simon. Simon. « Maybe you know. »« Well, we love you.
4: <rire> » oui, En fait, sort of a warm elle a ce visage chaleureux, et, et I think it gives elle, it elle est gentille,
0: et
2: puis c'est en contradiction avec son personnage, so, donc ça donne beaucoup um, plus de profondeur à son you. personnage.
4: Heureusement qu'on je, je, je suis
2: incapable de demander à un réalisateur ou une, une réalisatrice pourquoi il m'a choisie, parce que... C'est une
4: question insensée, uh, quoi. Possible, vous avez peur. I never ask. <rire> Donc, je ne jamais non jamais Ce
6: C'est pas une bonne idée.
3: Nathalie qui a eu la chance de démarrer sa carrière avec un film qui reste comme un des plus beaux hymnes à la vie des équipes de cinéma justement que vous avez rejoint, euh, avec la nuit américaine pour l'éternité l'amour du cinéma et de tous ceux qu'il fabrique et avec un réalisateur résolument féministe.
1: Ouais. Ce qui est frappant quand on interviewe des, des comédiennes, c'est que pratiquement toutes à la question avec qui voudriez vous tourner, elles disent tout de suite, spontanément, avec Truffaut. Est-ce que, disons, vous soignez mieux peut-être les rôles de comédiennes Je pense ou... que ça
7: vient de jules gym Ça vient de Julie Jim qui a été un très beau rôle de femme à une époque où, il avait pas de, où on ne parlait pas tellement de féminisme, mais qui est quand même finalement comme un film féministe. D'autre part, j'ai probablement dans mes films, les rôles de femmes sont plus forts que les rôles d'hommes. Quelquefois, on trouve que mes hommes sont un peu faibles. Et, mais les femmes sont en général assez fortes et ça correspond à l'idée que j'ai à peu près des, des rapports dans la vie.
3: C'est joli comme euh, formule. Hein ouais. Les rôles de femmes sont, les femmes sont plus fortes. Ouais. C'est vrai, quand on regarde tous ces films, ouais, les rôles vrai, de femmes sont vrai. vrai. et profonds.
2: Ouais. Il aimait beaucoup les femmes.
3: En plus, <rire> ça aide.
0: Et vous pensez que Steven Spielberg, s'il l'a voulu c'est une des raisons évoquées. S'il a voulu tourner, vous faire tourner dans Catch Me If You Can, c'est parce que vous aviez tourné pour Truffaut.
2: Oui, je crois à peu près. Je, je, il m'en a beaucoup parlé de, de François, de Truffaut, et, et je, je, je pense que c'est une des raisons. Mais là non plus, j'ai pas de moi. De <rire> non. Alors ce que vous pouvez nous raconter, c'est que c'est pas Steven Spielberg qui vous avait fait passer les, les essais entre guillemets. Ah, oui. C'est quelqu'un d'autre. Oui. Oui, oui, je, je me souviens, j'ai eu un jour un appel en me disant, euh, ah, on est désolé, mais... Euh euh, « Steven c est, c est, c est, ne, sera, ne sera pas là, donc est-ce que vous pouvez, euh, pour, 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 pour faire les essais ?» On a pensé à Brian de Palma. Je te dis oh. c'est pas mal quand même. Donc, euh, voilà.
0: <rire> donc ça s'est passé dans un appartement Entled. parisien. Oui, dans un
2: appartement de, de parisien où habitait Brian de Palma. Et euh, j'avais fait venir un, un ami qui malheureusement a disparu, c'est Jocelyn Kivrin, qui devait me donner la, la, la réplique. La réplique. Et euh, Brian de Balma rangé un peu le décor, etc. Enfin, il y avait un, quelque chose de complètement euh, naturel et un peu comme ça, très, très, très euh, spontané. Très spontané. Et on a passé la scène, On j'ai joué la scène avec euh, avec, euh, avec euh, Joc Jocelyn, et puis voilà. Ça, j'ai appris quelques jours après que j'ai été choisie. Hey. Pour donner la réplique à Leonardo DiCaprio, dont vous étiez la mère
9: dans ce formidable ouais. film de Steven Spielberg. Ouais. Elisabeth, vous êtes une, une grande actrice et aussi une bonne musicienne. Et Nathalie disait que c'était formidable, Elisabeth, après avoir gratté la guitare et écrit seule, après la rencontre de quelques musiciens que vous avez croisés dans votre carrière, où vous, avez aussi, vous êtes aussi monté sur scène. Et certains de vos proches disent même que la musique, c'est là où vous êtes sans doute le, le plus proche de vous-même, le plus fidèle à votre caractère, à votre personnalité
4: je pense que pour moi,
6: c'était la première fois où j'avais l'impression que je pouvais trouver ma propre voix.
4: Bon, quelques voix, je ne sais pas, on peut l'appeler comme on
6: veut, mais c'était ma voix, moi.
4: Et c'est parce que j'avais eu la chance
6: de trouver des musiciens
4: qui essayait de trouver une manière d'exprimer de, ces, ces, ces idées que j'avais uh, euh, au niveau just, musical. En world, fait, j'étais la plus chanceuse au monde. On a fait, a fait des concerts avec Sting et Mike and, and the Mechanics, c'était yeah, vraiment merveilleux. So et je me disais,
6: j'avais passé tellement de temps comme actrice en other essayant other en fait, de représenter la vision de d'autres personnes, d'un personnage, d'un récit, de l'histoire. En fait, je servais leur vision à d'autres personnes, mais ça, c'était ma vision, c'était so mon idée, c'était mon son, donc j'ai vraiment do. adoré, et aujourd'hui encore, j'adore.
0: On a beaucoup de plaisir à vous retrouver dans la peau de Lady Cora Crowley, c'est à partir de mercredi prochain, dans toutes les salles françaises, Downtown, Abbey 2, deux, une nouvelle ère. Euh, c'est donc dans les salles mercredi prochain. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue euh, sur le plateau Thank you de C'est à vous. vous. Nous gardons Nathalie parce qu'elle adore l'avocat.
4: Ah.
2: <rire> Il y a de l'avocat au dîner. <rire> Merci, chère Nathalie. She's us for us. Oui. Oui. Est elle a été avocate ah, est... dans plein de films. Ah oui, c'est pour ça. J'ai déjà été avocate
8: Ah oui, dans Ne le dis à personne. Ah oui. euh, dans au moins deux, deux trois, quatre ah films, oui. vous avez été avocate, oui, je crois. On
2: La vieille tôt. actrice qui ne se souvient plus de ça. <rire> – Non, c'est en enfin, face, il y a une qui se souvient trop de tout, euh...
0: donc ne vous inquiétez pas. Non, merci beaucoup, parce qu'on se souvient que vous nous aviez permis d'inaugurer notre terrasse l'année dernière, lorsque oui. les restaurants ah, oui. ne pouvaient pas... Euh, – C'était très joyeux. – C'était très joyeux, ouais. donc vous êtes notre marraine de terrasse, donc on vous garde là pour, euh, voilà, baptiser les avocats. – D'accord. <rire> – Dans toutes les occasions, Nathalie Baye. Merci beaucoup, Elisabeth merci. McGurven. Dans un instant, aux côtés, Nathalie Baye, le Wonder Boy du théâtre français, l'homme aux cinq moliards, comédien dramaturge, metteur en scène. Il avait un rêve, adapté en France un classique de Broadway, les producteurs de Mel Brooks, un spectacle dont on découvre dans un documentaire, les coulisses de la création.
1: Aujourd'hui, je gère une entreprise avec tous ces spectacles et tous ces acteurs et toute cette promo et tous ces gens qui, qui vivent de, de ça et c'est super en fait mais c'est du taf mais c'est un taf c'est un taf un peu permanent j'arrive et je crée une famille et je crée un monde et je crée un peu et hop c'est parti je passe au suivant c'est cette hyper conscience de la mort qui fait que je fais tout ça quoi Le truc de bar, en fait tic tac tic tac quoi ça avance je suis tellement fier de ce spectacle, mais surtout je suis encore plus fier de cette équipe. Je suis très fier de vous voir, de voir comment vous écoutez, comment vous êtes attentifs l'un à l'autre, comment vous êtes fans les uns des autres.
0: Bonsoir Alexis Michalik, Bonsoir. bienvenue à notre table, à la table de Nathalie Baye, euh, pour, vous, pour nous parler ce soir de l'homme pressé, le documentaire qui vous est consacré, qui sera diffusé vendredi 22 avril à 22h40 sur France 5,
1: surtout à, la, à, à, à la création des producteurs, d,
0: des producteurs, qui est donc votre huitième spectacle et avec les producteurs, six de vos spectacles sont joués simultanément, sont simultanément à l'affiche à Paris. C'est un record, ça
1: <rire> Je sais pas, mais en tout cas, ça fait Le plaisir. Toi, hein. En tout cas, c'est non, c'est très chouette, et, euh, et surtout, c'est. C'est assez difficile euh, ces temps-ci. Euh, là, le théâtre, bon, le cinéma aussi, hein, tout, tout, tout a baissé euh, terriblement avec euh, et la guerre en Ukraine, l'ambiance, les élections, euh, le soleil qui revient. Donc, euh, mais c'est euh, un peu, c'est un, déjà une, une chance énorme d'avoir tous ces spectacles qui jouent et tous ces comé comédiens surtout qui jouent. Donc, euh, on espère que ça va combien, nous...
0: combien de comédiens vous faites jouer simultanément là
1: Oh, je, plus d'une centaine je pense oh. euh, ouais, euh, c'est quand même extraordinaire ouais, super super non, non et puis et puis on a puis on a d'autres qui enfin, on a une on a une troupe de comédiens qui jouent à, à nantes le porteur d'histoire une comédien nantais donc et une troupe de comédiens lyonnais qui jouent un à lyon vous
0: êtes le plus gros employeur de comédiens comédien je, de, je de pense de France. pas mais
1: mais en tout cas c'est un bonheur non c'est super d'avoir cette grande famille qui joue et puis qui vont parfois d'un spectacle à l'autre aussi comme on va le voir dans le documentaire notamment donc c'est... Euh, non, c'est une chance. Maintenant, il faut qu'il y ait du public dans les salles et pas que à mes spectacles. Vraiment, c'est nécessaire.
0: Vous êtes inquiet ou préoccupé euh,
1: Je ne suis, suis pas inquiet parce qu'on a l'habitude, vraiment... Enfin, euh, voilà, un peu ce milieu-là, euh, on est toujours les premiers à trinquer dès qu'il y a la moindre, euh, la, la moindre crise, la moindre difficulté financière, etc. Euh, tout de suite, le théâtre, c'est le premier truc qu'on va un peu sucrer parce que les places sont chères et parce qu'il y a, a d'autres choses à faire. Mais donc... Euh, donc là, particulièrement, cette fin, cette fin de saison, elle est un petit peu difficile pour tout le monde. Donc on espère qu'on va aller jusqu'au bout, que les Molières vont un petit peu relancer la machine. Et puis, euh, puis on verra à la rentrée, comment ça se prend.
0: On espère que ce soir, on donnera envie euh, d'aller voir les producteurs, entre autres. Grâce notamment à ce formidable documentaire, on suit vraiment la création euh, en vous suivant. Très pressé, très actif, <rire> hyper actif d'ailleurs, mais c'est passionnant. Je vous présente Alexandre Attab, chef et cofondateur d'Avocatéria. Jean. Bonjour. Bon. Merci euh, d'avoir accepté de cuisiner pour nous ce soir. Euh, alors, ça s'appelle Athen Vibes Toast.
1: C'est ça. Cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. <rire> euh, bah, du coup, en fait, nous, chez Avocataria, on revisite un petit peu les codes de la junk food en version Elfie. Donc, bah, ce soir, je vous propose un Athen Vibes, un toast à base d'une un, crème de betterave montée au vinaigre balsamique. On y ajoute en fait de la feta OP pour avoir le côté acidulé, sucré, salé. Des noisettes torréfiées, euh, de l'avocat en provenance de l'Espagne et puis euh, des germes de poireau, de la coriandre et puis un petit peu de saumon fumé pour
8: agrémenter tout ça. J'en ai fait deux pour Mohamed parce que je sais qu'il a très faim ce soir.
0: Vous <rire> <rire> oh, d'accord, ok. C'est <rire> comme ça. Ouais,
8: <rire> Alex, il est producteur. Euh, premier film de Mel Brooks qui n'est pas le plus connu en France mais... 67. Ouais, mais c'est quand même une histoire euh, complètement dingue. C'est l'histoire de deux comment dire, deux minables de filou ouais. euh, qui... Un producteur
1: sur le retour et voilà. un jeune
8: comptable. Voilà, qui s'associe pour... Euh, qui pense euh, pouvoir toucher des assurances en montant euh, un spectacle conçu pour être un flop. Voilà, très très bien pitché, merci. Euh, non, c'est pas mal. Ça. <rire> Effectivement, bon, en fait, ils décident de faire le plus mauvais spectacle
1: possible voilà. pour garder l'argent, parce que si le spectacle s'arrête à la première, personne ne viendra demander où est l'argent, et donc ah. l'argent qu'ils auront levé, ils peuvent le garder pour eux.
8: Et donc, ils ils choisissent euh, la création d'un ancien nazi qui a écrit des fleurs pour Hitler. Tout à fait. Donc une le, comédie le truc, musicale sur l'ascension du le Führer. Truc improbable. Et ça marche. Voilà. Donc,
1: donc. ça, ça arrive à, au bout d'une heure trente de spectacle. Mais merci d'avoir déjà donné le, la, la fin. <rire> <rire> oh là
8: là, il n'est
3: euh, pas embauché ouais, quoi. Ça marche. Euh, voilà.
1: Et le spectacle <rire> se termine.
8: J'ai pas, pas, pas le pas vu le spectacle, <rire> mais je connais, je connais le film, c'est pour ça. Alors on va voir. Il y a un teaser, je crois qu'on va, qu'on va voir tout de suite.
9: Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un
7: succès. Bloom, où est-ce que vous allez Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. <rire> Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Elle est dans le show Attends, 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 attends une minute, on sait même pas si un rôle pour elle dans le <rire>
9: Jamais du là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin,
5: c'est rien du tout. Ça, je te préviendrai quand ça ira trop loin.
8: Un film, ça a été un film, mais aussi une comédie musicale américaine. Ça à... un
1: film en 67, une comédie musicale en 2000 à peu près, 2001, ouais. que Mel Brooks a lui-même adapté Et ensuite, de cette comédie musicale qui a été un triomphe absolu aux États-Unis, ils ont gagné 10 Tony Hoffman. Plus récompensé d'histoire. Exactement, et ça a joué 5 ans, et au bout de 5 ans, ils en ont fait un film qui a été réalisé par la metteuse en scène et chorégraphe de la comédie musicale qui s'appelle Suzanne Stroman et donc un film de 2005 avec Nathan Lane et Matthew Broderick. Donc il y a deux films les producteurs, il y a l'original de Mel Brooks de 67
8: et le, le plus récent que j'ai vu moi en premier. Et votre adaptation, elle est fidèle de la comédie musicale. Elle est fidèle à la comédie musicale et elle a été validée par Mel Brooks qui est encore
1: vivant. Ouais, disons que moi je voulais faire quelques coupes euh, ce qui n'est jamais une mince affaire quand on, quand on demande aux Américains et, euh, et les, les avocats disaient non et finalement j'ai réussi à avoir Mel Brooks au téléphone et à plaider ma cause pour lui expliquer que le public français serait peut-être plus réceptif à un show de, de moins de deux heures sans entr'acte et, donc, euh, et comme il, a, il, a, il adore la France il a dit allez d'accord pas de problème
8: bon. Oups, ce que tu veux c'est au théâtre de Paris il faut toujours y aller tout à fait
3: avant d'écrire, de mettre en scène et d'employer de, à peu près 100 ou 150 comédiens français, vous avez été comédien vous-même et à 18 ans vous pensiez n'être que comédien. On a retrouvé une archive où vous êtes avec vos potes à Avignon et bien sûr dans la journée vous battez le pavé pour ramener tout le monde à votre théâtre.
7: C'est le mariage du Figaro, c'est une personne
5: totalement déjantée. déjanté. Alors le Figaro,
9: c'est en tout pareil ce soir. En fait, toute la journée, c'est le mariage du Figaro, mais avec un esprit un peu déjanté, hein, forcément, ça ne sera pas habillé comme ça. Ça pas va de... la Ça enfin, la... va la... ouais. Je pense qu'on va ramener du monde.
1: 31, mais surtout lundi, il euh, y en a déjà euh, une quinzaine. Ah bon Bien ça
9: Ouais. Ah, vais dire un truc, euh, Arnaud, en direct à la télé. Bien sûr. Je voudrais dire que c'est comme ça ici. Chaque jour, c'est l'intercertitude du soir. Dixit, Monsieur Michalik. Et Donc ça, voilà.
1: c'est Régis Vallée, qui est mon meilleur ami, qui a joué dans tous mes spectacles. Et <rire> on se fiche de lui parce qu'il est un peu dyslexique. Donc, souvent, il se plante sur des mots. Et là, c'est sa plus belle, je trouve. C'est que chaque jour, c'est l'intercertitude du soir. <rire> ouais, ouais. C'est ce qu'on vient de voir en direct. Sur C'est à vous, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir <rire> que de diffuser cet extrait du documentaire.
4: <rire>
3: Donc, il y a cet extrait du documentaire, mais il y a des choses aussi profondes, au-delà au au de votre gaieté, votre joie de jouer. Quand vous dites, par exemple, que c'est votre hyper-conscience de la mort qui fait que vous faites autant de choses...
1: Oui, oui, c'est qu'il Je pense, hein, je pense qu'il y avait un truc de j'ai pas le temps, donc il euh, faut que je fasse tout maintenant. Et quand j'étais ado, euh, j'écrivais, j'écrivais euh, des romans, des scénarios, euh, enfin mon bon journal intime, euh, tout ce qui me passait par la tête en me disant tout, tout ce que je peux faire maintenant, ce sera du, du travail en moins et des chances en plus d'arriver à, à obtenir euh, le droit de mettre en scène un spectacle, réaliser un film, jouer, etc. Donc. Euh, Bon, maintenant, je me suis un peu calmé.
0: <rire> Dans le documentaire, on voit à quel point votre mise en scène est millimétrée, autant en coulisses que sur le plateau. Puis il y a les moments de team building, quand il faut voilà, prouver qu'on est un groupe, en tout cas faire vivre le groupe. Euh, J'entends souvent voilà, des choses qui reviennent, le Wonder Boy du théâtre. Bon, les amis,
9: on a une répète à 9h, il est 8h35, pourquoi vous n'êtes pas en place Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas prêt
1: non, non, ok, d'accord, c'est peut-être une bonne idée, mais fais-moi confiance.
9: Non, Ouais. on y va, on, comm... ouais, on commence,
7: ouais. Non, euh... et on va refaire ça. Donc, alors, attends, euh... Hervé, Hervé, tu rentres à, à Jardin et tu traverses à Cour. Véronique, tu descends en même temps et Andy, tu t'assois. paf. Bon, on fait un carré
1: Euh, ouais. Mmh, mmh. Ça, euh...
7: Mmh, mm. Pardon Non, non, non. Bah non, ce sera pas plus drôle. Non non non,
1: non non, non. Écoute, moi, j'ai j'ai souvent raison.
0: Bon ça c'est le, les moments où les comédiens se moquent de vous.
1: Ça c'est la team, mais c'est pas le team. Non. C'est te... la team une fois qu'il est, qu est débile. <rire> okay. voilà,
0: et qui s'amuse à distroyer. Euh, voilà, ils étaient en train de
1: se, le... se mimiter, voilà gentiment, mais.
0: Mais la, va, la caricature, elle est plutôt juste.
1: Oui oui bien sûr bien sûr. Mais il y a un côté euh, un peu ludique. Moi j'adore euh, j'adore travailler dans le plaisir, hein, ça c'est sûr et, et euh... Et surtout sur une comédie et une comédie musicale. Là, j'étais au summum du kiff. Quoi. Moi, j'ai une passion de comédie musicale depuis toujours. Et c'est un grand rêve de pouvoir un jour le faire et d'avoir les moyens de le faire à la Broadway et là, avec 16 comédiens, 7 musiciens, enfin vraiment, un coach, une coach claquette, un chorégraphe, euh, tout ce beau monde, j'avais l'impression d'être sur une équipe de cinéma, un petit peu, hein, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à chaque poste, et de créer un spectacle bigger than life, enfin un truc euh, au Théâtre de Paris, qui est le plus grand théâtre ouais. privé de Paris. Euh, euh, voilà, et ça faisait plaisir de voir cette salle pleine, euh, même à tout le monde, aux techniciens, à tout le monde, il y avait un truc de... Ah ça c'est du spectacle. Là il là, y a vraiment beaucoup de monde sur scène, beaucoup de monde en coulisses, des, des, des habilleurs, des, des habilleuses, des, des régisseurs plateaux, enfin tout ce qui fait qu'on se dit Ah ouais ça vit là.
0: C'est au théâtre de Paris jusqu'au 26 juin, quatre nominations aux Molières. La cérémonie c'est le 30 mai prochain. Donc ça pourrait être un argument de plus, ces récompenses pour euh, remplir les salles, la salle des producteurs. Et puis l'homme pressé, c'est le 22 avril sur France 5. C'est à dire vendredi à 22h40, 22 les coulisses de cette création. Merci Alexis Méchalik d'être venu sur ce plateau de CETAO. C'est l'heure de la story média de Mohamed Bouafsi.
9: Alexis, Nathalie, je ne sais pas si vous appréciez ou si vous aimez le football. En tout cas, je m'adresse à tous les fans de football qui nous regardent. Ça concerne ici Pierre. Imaginez, un seul instant, vous êtes à l'hôtel. Vous êtes en déplacement professionnel. Il est à 9h30 du matin. Vous vous rendez au petit déjeuner et vous êtes dans un ascenseur. Et d'un coup, les portes s'ouvrent en face de vous. Messi, Neymar, Mbappé et les plus grandes stars du PSG. Comment vous réagissez, Pierre
3: Ben, je... Je sors de l'ascenseur. Avec <rire> <rire> Selfie,
9: je pense, comme la, comme la,
1: jeune, la jeune femme,
3: Voilà. Ça
9: eh bien, cette histoire, elle est arrivée à, à Marta Silchenko, une golfeuse russe résidant aux états unis de 17 ans, présente à Paris pour une compétition dans l'ascenseur. Elle a pris cette série de selfies qui ont fait <rire> le tour du monde. Regardez les têtes de, de Mbappé et de Messi. Mbappé qui est au réveil aussi. Léo Messi est très <rire> surpris. Plus de 200 000 j'aime sur Instagram et un souvenir gravé à vie. On a retrouvé aujourd'hui à Paris, Martha.
2: Je vois les portes qui s'ouvrent. J'étais en mode, oh là là, vraiment, il y a vraiment toute l'équipe de PCG qui rentre dans l'ascenseur avec moi. Et euh, je les vois, il y a toute l'équipe qui rentre. Euh, je suis en choc, mais je suis en mode, OK. J'ai senti vraiment quelque chose dans mon cœur qui... qui un sentiment très bizarre. J'ai parlé avec Marquinhos, euh, je lui ai euh, souhaité un bon match. Je lui ai demandé est-ce que ça vous dérange si je vais prendre une selfie Il m'a dit oui, oui euh, vite fait, vite fait. Et du coup, euh, oui, j'ai fait un selfie. Et c'est comme ça que je suis allée. Je suis dispersée, dispersée sur tout Internet, quoi. Je pensais pas que ça va aller si loin que ça.
9: Elle a porté chance au Paris Saint-Germain qui a battu l'Olympique de Marseille le soir même dans, dans le classique de, de la Ligue 1 de notre championnat de France. Et depuis quelques années, on a connu d'autres selfies légendaire, notamment celui des plus grandes stars du cinéma américain aux Oscars en 2014, à l'initiative de la présentatrice Hélène de DeGeneres que vous voyez au milieu. Sur la même photo, Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto ou encore Bradley Cooper. C'est la photo la plus retweetée dans l'histoire de Twitter. Près de 40 millions de personnes ont vu ce cliché. L'acteur de Very Bad Trip, Bradley Cooper, était revenu sur ce phénomène médiatique avec l'instigatrice du selfie.
1: I thought I didn't get the whole thing,
9: obviously. I was just sitting there, and I just thought, oh, let me take it to both of you, remember? Because right. I thought, oh, they can't frame it. I was right. like, it's odd that you. Can't I think you kept it. getting no. out of the picture. <laughs> I was like, no, you come back. <laughs> it's like I
0: was totally not getting anything. Yeah, <laughs> and then you thought I was being rude telling Meryl to get out of the yeah, picture. Yeah, I was like
9: Ellen's got this thing. <laughs> I was like, <laughs> why should <laughs> she? She's like short circuiting in front of billions of I, people. I know. Nathalie, les <laughs> Américains ne font jamais les choses à moitié, puisqu'on apprendra quelques jours plus tard que c'était à la base une opération marketing pour une marque. Ouais. une marque de téléphone qu'on n'a pas le droit de citer nous, mais Alexis, si vous l'avez oui. donné, <rire> un placement de produit estimé mmh. à 1 milliards de dollars pour la marque coréenne. Un autre selfie restera célèbre, c'est celui de la réunification du casting de Friends il y a quelques années, et plus sérieux, mais assez moderne, il faut le signaler, c'est un selfie de Emmanuel Macron avec l'ancienne Premier ministre Theresa May. Ah, y voilà. monde, il, y du, il, y a, il y a du monde Il y a du monde, il y a Theresa May. Et c'est Theresa May qui l'avait publié sur ses... Ah, c'est pas elle qui l'a pris, parce que sinon elle aurait eu le bras long. Oui, elle aurait eu le bras <rire> très très long. Voilà. C'est Emmanuel Macron qui l'a pris. En tout cas, on imagine que Martha Zinchenko a un souvenir gravé à vie avec cette visite à Paris et toutes les stars du PSG.
0: Voilà, conclusion, je vais prendre plus souvent l'ascenseur, on ne sait jamais.
5: C'est vrai,
9: sur un malentendu. Non, de prendre ah, une photo avec Patrick et sa
5: casse internet.
0: Ah oui. <rire> oui, ça fait sourire Nathalie Baye. C'est enfin. l'heure de conclure cette émission avec les actualités de Bertrand, un dispositif exceptionnel. Je
8: crois, oui. Ah ben non.
5: C'est parti. Bonsoir à la une de ce 19 avril. J'y moins en avant le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En début d'émission, Mohamed vous en révélait quelques indiscrétions. Car oui, on dirait pas comme ça, mais il a le bras très long, le bougre. Mais il n'est pas le seul. Le débat, les infos exceptionnelles, c'est tout de suite. Ah oui parce qu'aujourd'hui à 24h du duel c'était la course à l'échalote niveau scoop concernant le débat. LCI a tout donné en envoyant Thomas Misraki dans les coulisses de la superficie du studio jusqu'au nombre de pixels des écrans. Il nous a tout détaillé. On se serait cru dans le générique de Love Story sauf que demain soir il y a peu de chance que Loana et jean édouard finissent dans la piscine.
7: <rire> C'est un, un immense espace qu'il y a ici, 1000 mètres carrés, 150 mètres d'écran ici, il y a euh, ces deux petites tables que vous voyez ici, que là cette fois-ci les tables sont séparées, ce qui n'était pas le cas évidemment en 2017, et en ces tables il y a une petite tablette, les deux candidats sont installés à 2,50 m d'écart, l'un d'entre eux, Léa Salamé et Gilles Boulot qui se trouvent eux à 4 mètres... les deux là
5: Manquait juste l'info sur la puissance en watts des projecteurs, mais pour le reste, on ne pouvait être plus complet sur le sujet. Par exemple, je sais que vous crevez d'envie de savoir comment se tiendront Léa Salamé et Gilles Boulot. Arrêtez de vous ronger les ongles, fin du suspense
7: les salamé et Gilles Boulot qui seront ici lors du euh, début du débat et eh bien ils seront debout pour euh, lancer ce débat. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2017 et eh bien euh, Christophe Jacubzine et Nathalie Saint-Cricq eux étaient assis au début du débat.
5: <rire> Alors euh, c'est vrai que je m'en rappelais pas mais maintenant qu'il le dit, je me souviens en 2017 ils étaient euh, assis. C'est fou le monde change à une, à une vitesse mais les candidats eux, ils, ils, se, ils seront assis comment
7: ce qu'ils ont demandé aussi, et eh bien tiens, on va les tester puisqu'on est là, on va se faire plaisir, c'est d'avoir des sièges confortables. Ah, ils n'ont pas exigé d'être assis
5: sur des planches avec des clous bouillés. Euh, curieuse méthode, des sièges confortables donc, soit, mais le sont-ils vraiment Investigation. Des sièges confortables. C'est pas mal. Taille du studio, ok, disposition des journalistes, ok, confort des sièges, ok, reste un détail à connaître, sinon je ne fermerai pas l'œil de la nuit.
7: Et l'importance, Thomas disait sur la clim, mais la clim ah, c est, est importante. 19 degrés, moi je me rappelle Nicolas...
5: 19 degrés,
6: c'est pas énorme, non Non, c'est
5: un peu C'est vrai, c'est un peu frisqué, c'est un <rire> une température en filant un <rire> damar, hein, mais de toute façon, il n'y a, a plus de saison. Euh, mais tout ça a attisé ma curiosité. En 2007, euh, quelle était ah, oui. la température du studio lors du débat Royal Sarkozy Alors Nicolas Sarkozy voulait une température très basse, Ségolène Royal très haute, alors ils s'étaient débrouillés. l'un avait 18 degrés... Et l'autre 22. Ah bah écoutez, euh, vous voilà. Le c'est les, les, les magies de, de la climatisation. Magie de la climatisation, une phrase qu'on n'aurait jamais imaginé entendre. Hein, <rire> mais l'info, et pourtant. Mais l'info qui va vous faire tomber de votre chaise, se paver dans la mare, c'est cette révélation fracassante. J'espère que vous êtes tous bien assis.
7: Je vais euh, démonter un mythe. Oh juste ciel,
5: mais quel mythe ce doudin de Thomas Administrative va-t-il démonter les pyramides n'existent pas, les dinosaures ont survécu au Big Bang, Marine Le Pen est d'extrême droite, quelqu'un se cachait dans le costume de Casimir.
7: J'ai lu de partout dans la presse que euh, il y avait eu des négociations autour de la température de ce studio. On m'a assuré ici qu'il n'y avait eu aucune discussion euh, pour cette température. Non. Quoi non.
5: Oh, C'est effectivement euh, un mythe qui s'effondre. Euh, pardon, mais je tombe du buffet. Je ne sais pas comment vous faites pour... Euh... Et décidément, aujourd'hui, euh... ouais, je, vais, je vais continuer le taf jusqu'au bout, mais... Décidément, aujourd'hui, on va de surprise en surprise. Qui était l'invité d'Inter ce matin Et nous recevons ce matin le Premier ministre Jean Castex. Bonjour. 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 Mais non, ça alors Oh Jeannot, comment ça va Ça fait une paix qu'on vous avait pas vu dans les médias. Jean Castex, qui avait totalement disparu des radars, a voulu rattraper le temps perdu ce matin en disant un maximum de choses en un minimum de temps. Résultat, il a mangé la moitié de ses mots. Excusez-moi, là
7: aussi, euh, le programme de Mme Le Pen est extrêmement difficile à suivre. Je l'ai encore entendu hier, par un représentant du Rassemblement National, qu'il y a eu le président de la République lui-même... là. Ton... Fait que le président de la République, un corps diplomatique qui concerne nous, avons qu'ils aillent davantage sur le terrain. Un seul chiffre pour vous. En
5: revanche, pour les messages qu'il voulait bien faire passer, il a insisté dessus. Il a insisté dessus.
7: S'il la suivre, extrêmement difficile. En responsabilité, en responsabilité, sont dans les territoires. Attention, 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 attention. Puis est venu le moment Arrêtez de, de l'interview sa sans aucune
5: raison. Euh, Léa Salamé a gueulé sur Jean Castex, qui sont aussi psychologiques. Donc moi je comprends vous très prenez bien pas, les vous difficultés. Pas, monsieur le Premier Ministre, pas quoi votre femme. ministre de voix qui a visiblement crevé le tympan en gauche du Premier Ministre, euh, qui a eu du mal à entendre une question d'auditeur et Jean Castex ne s'y connaît pas en technologie. À toutes fins utiles, le micro c'est pour la bouche, le casque c'est pour les oreilles.
7: Alors, ma
5: question est la suivante, euh, je, je suis frappé quand M. Lebrun vous demande, ou se demande, ah, c'est génial <rire> ah, non, Un FaceTime avec Jean Castex, ça doit être une aventure, hein, s'il essaie d'entendre avec le micro. Dans le reste de l'actualité, à 5 jours du premier tour, il a décidé de vivre sur les plateaux, on le voit partout depuis plusieurs jours. Jordan Bardella, qui est maintenant notre invité. Bonjour, Jordan Bardella. Bonjour,
0: Jordan Bardella. Bonsoir, Jordan Bardella. Bonjour, Jordan Bardella. Bonsoir, Jordan Bardella.
5: Bonsoir. Et Jordan Bardella.
0: Jordan Bardella. Jordan Bardella.
5: Jordan Bardella, encore plus présent dans les médias qu'Olivier de Carglass. Et si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros, on vous injecte la régine. À force d'enchaîner les interviews, est arrivée celle de trop. C'était ce matin sur France Info, un Jordan Bardella en bout de course.
8: Je, je, je crois que vous avez toute la, la, la section de La République En Marche au, au standard. Non, il s'agit... Pardon, excusez-moi. Non, non,
5: il s'agit pas de... Euh, il, non. Ça n'est pas vrai. Ce ah bah, elle nous a dit, je sors. Non, elle attendez, attendez, je, je précise. Et, euh, les policiers et les enseignants, pardonnez-moi, qui méritent cette augmentation bah, des les salaires. Et, euh... et, ouais, les enseignants. Oui, les <rire> enseignants. Par caddie pour les Français. C'est ah, considérable. Kadis, Lors, si... Lorsque, Là encore, vous savez que. La tradition Non, oui, là encore, je suis. Oui. Voilà exactement le sujet. Non, mais ce que nous disons, c'est que. Non, oui, non. Bon, bref, il faut que je dorme. Mais il n'est pas le seul à être épuisé par les interviews présidentielles matinales. Marc Fauvel également.
8: Ça veut dire que, par exemple, vous interdirez également la tauromachie
5: Aux mineurs. C'est-à-dire aux taureaux mineurs des taureaux, mais il y a un À l'entrée des corrida. alors désolé, monsieur le taureau. Oui, bah oui, vous avez 16 ans, vous Vous ne pouvez pas rentrer, ça n'a pas été génial. possible. Bon. Et, bon. Et animaux toujours, cette matinale était l'occasion de découvrir une profession pour le moins intrigante.
8: Bonjour, bonjour à tous.
9: Vous habitez Bordeaux, je vois sur ma fiche, sur ma fiche que vous êtes cavalier
8: conférencier.
5: Cavalier conférencier, un métier dont on parle trop peu dans les médias et Dieu sait qu'il doit être rudement chouette. <rire> Mesdames, Messieurs, merci d'être présents à cette conférence TEDx. Oh wow, je vous présente sur le, 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 le idéal du gazo dans la 8 e à Avant de parler de blockchain, on va se regarder deux, trois PowerPoint. Allez, voilà wow, tout, et Et demain, nous découvrirons le métier de boucher véliplanchiste. Bonne soirée. Oh bravo
0: Bertrand Chameroi. Tous les soirs, c'est exceptionnel.
5: Du mime. Ah c'est
0: formidable. Tous les talents. C'est bien ça, refaites ça. <rire> Allez hop, embauché dans un spectacle d'Alexis Michalik Les producteurs, c'est jusqu'au 26 juin au théâtre de Paris et vraiment c'est une comédie musicale à euh, 2000% quoi est,
1: Merci 360 beaucoup
0: degrés. à 360
1: degrés <rire> ou pas, car c'est du théâtre Mais C'est ouais, ouais. <rire> en 3D ouais, C'est déjà...
0: Déjà, <rire> déjà pas mal Merci beaucoup Alexis Michalik L'homme pressé, ça c'est le titre du documentaire qui lui est consacré le 22 avril sur France 5 Merci cher Nathalie d'être resté avec nous pour déguster les avocats de notre chef. C'était délicieux. délicieux. Non. Oui, non. Alexandre à table. est-ce que vous serez là demain Alexandre euh, Linda sera là Linda, Exactement. qui est mon, mon associé, par Ah voilà. <rire> voilà. <rire> Désolé, elle n'est pas de cavalière conférencière, par hasard. Mais elle pourrait. Bon, C'est une excellente. <rire> merci beaucoup. Donc, on sera ravis d'accueillir Linda tout de suite sur France 5 un documentaire élémentaire comme tous les mardis cuisine marécaine, épice et tout. <rire> C'est un jeu de mots. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs, merci à nos invités, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Être si nombreux tous les soirs. à demain à 19h en direct sur France 5. Ciao. Merci Nathalie Bye. Merci à Michel.